0: This seaweed-powered duo features two of Osea's sellers: Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Jean-Baptiste Noé, rédacteur-en-chef de la revue Conflit. Dans cette émission, nous vous proposons un entretien entre le général Dominique Trinquant et Michael Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France. à l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union Européenne, l'ambassadeur Fleischmann détaille la politique de la Tchéquie pour l'Union Européenne ainsi que la position tchèque dans la guerre en Ukraine, une conférence qui a été prononcée au cercle de l'Union interalliée.
1: Merci beaucoup de pouvoir être ici, c'est pour moi un grand honneur parce que depuis, depuis étudiant en France en lettres modernes, j'ai toujours entendu, entendu parler de cette salle, de cette, de cette maison avec énormément d'admiration et il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais un jour prendre la parole ici. Donc C'est quelque chose... <rire> pour moi, très important. Plus encore, quand je regarde les, les faits, les gestes de vous tous, je pense que je, je dois me mettre au plus haut niveau pour pouvoir discuter avec vous d'égal à égal. C'est pas facile. Vous êtes trop fort. Euh, la présidence... Euh, la présidence tchèque, on vient passer une année vraiment difficile. Euh, il y a eu la présidence française de, du Conseil de l'Union européenne, ensuite euh, c'était euh, donc la nôtre. Et euh, étant donné que je ne suis pas de formation diplomate, je me permettrai de temps en temps de, de sortir de mon rôle de, de diplomate. Et, et de, de, de parler peut-être un peu plus ouvertement que ça s'annoncier ça à un, un vrai diplomate de carrière. Mais c'est une nouvelle tendance qui existe dans la diplomatie de faire entrer des gens euh, de l'extérieur, d'un cercle fermé. Et je pense, personnellement, bien sûr, ça me concerne, donc je pense que c'est bien. Euh, cette présidence tchèque, euh, tout d'abord, elle a eu entre guillemets, une chance, et c'est cette guerre en Ukraine. C'est toujours difficile de trouver un, un vrai sujet pour une présidence et d'instaurer un thème qui sera débattu pendant six mois. Euh, la présidence tchèque, elle s'est énormément et totalement focalisée sur cette guerre que nous sommes en train de vivre aux frontières de l'Union européenne. Si je saute un peu, euh, le mot, euh, comme résumé le, de, notre, de notre présidence, euh, et ça me fait plaisir, ça a, et, ça a été plusieurs fois dit, euh, ça a été un succès, et on, et on ajoute euh, que les Tchèques se sont conduits avec humilité et dans l'action. Euh, c'est le rôle d'une présidence, c'est d'instaurer des thèmes, du de, de mettre un... Un, un angle du pays et avec les valeurs du pays et en même temps ne pas trop pousser euh, les, euh, les thèmes euh, nationaux. C'est vraiment la présidence de, euh, du, du Conseil de l'Union européenne. Donc il y a une certaine humilité, une certaine réserve qu'il faut mettre en place et je crois, à ma grande surprise, euh, je dois dire, euh, ça a été réussi. Euh, je, vais, je vais essayer d'aller très vite sur, les, sur cette gestion euh, de, de notre présidence, qui était donc, comme je l'ai dit, centrée sur l'Ukraine. Euh, nous avons réussi à, 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 à avancer au sein du Conseil de l'Union européenne euh, les trois paquets de sanctions contre la Russie. Nous avons réussi à mettre l'Union Européenne d'accord sur la suspension des facilitations des visas pour les russes. Euh, nous avons réussi à se mettre d'accord à ce qu'il y ait en 2022 euh, 2 milliards d'euros pour euh, l'Ukraine de, et pour 2023 18 milliards, 1 milliard pour l'armée euh, ukrainienne. Et ce qui était important pour nous, euh, une répartition équitable des aides européennes aux réfugiés ukrainiens. Il faut imaginer que la République tchèque a accueilli quelque chose comme 370 000 euh, réfugiés en quelque, euh, un mois et demi. Il euh, faut, faut, faut se rendre compte que c'est euh, plus de 3,5-4% de la population tchèque. Euh, donc euh, vous imaginez, c'est comme si en France arrivait, en l'espace d'un mois et demi, quelque chose comme 3 millions d'Ukrainiens. On n'imagine pas. Et quand vous pensez à la Pologne qui a accueilli quelque chose comme 7 et demi millions d'Ukrainiens, euh, où il y a des petites villes qui ont augmenté de 30 à 40 de leur population en l'espace de quelques mois, euh, il faut imaginer ce que cela coûte. Euh, et donc euh, cette aide différenciée pour chacun des pays était très important de mettre ça en place. Cette, euh, cette arrivée des réfugiés ne se serait jamais aussi bien passée s'il n'y avait pas une aide incroyable de la part de la population qui a accueilli, euh, qui a accueilli ces réfugiés chez eux. Euh, et de l'état tchèque de, du ministère de, de l'éducation nationale parce que quelques quarante mille enfants ont été tous scolarisés ce qui est quand même euh, énorme donc euh, cette question de réfugiés était l'un des, euh, des thèmes premiers de notre présidence et je pense que nous avons manœuvré de manière assez intelligente euh, la France, elle a accueilli 100 000 réfugiés, aussi dans de, dans de très bonnes conditions. J'ai un ami à Nantes qui a accueilli toute une famille. Au bout de trois mois, il m'a dit, écoute, Michel, ça suffit. Ça suffit. C'est difficile quand même. Hein. Ce n'est pas évident de, de recevoir toute une famille chez soi, même si on a des moyens. Euh, en ce qui concerne la sécurité énergétique, qui est devenu vraiment le thème numéro un numéro de, de toute la présidence, euh, on n'a jamais vu ça au sein de, du Conseil de l'Union européenne, neuf réunions, euh, neuf réunions extraordinaires euh, qui se sont euh, réalisées en l'espace de quelques mois, parce qu'il fallait régler le problème, le problème euh, lié à, euh, à l'invasion russe en Ukraine et cette question de, des énergies et de l'achat des énergies. La France a été peut-être la moins touchée de toute l'Europe, euh, étant donné qu'elle a ses centrales nucléaires. Euh, mais en Allemagne, ça a posé énormément de problèmes. Et imaginez-vous, dans la petite République tchèque, euh, qui n'a pas de mer, qui a une centrale nucléaire, ce qui la sauve. Euh, mais c'est un vrai problème. D'ailleurs, le prix <rire> des énergies en République tchèque a augmenté de manière totalement catastrophique, peut-être le plus en Europe. Donc on a quand même, au sein du Conseil de l'Union Européenne, euh, œuvré pour qu'il y ait une, un vrai mécanisme de réduction de la consommation, et un accord global euh, dont, euh, dont vous avez certainement euh, entendu parler, le plafonnement du gaz, Elle euh, et en même, temps, en même temps, œuvrer pour le Fit for 55 et le plan Repover Union européenne, qui a été négocié avec le Parlement européen. Nous avons énormément œuvré pour qu'il y ait des achats en commun de l'ensemble des pays européens pour ce qui est des énergies. Renforcement des capacités de défense de l'Europe et la sécurité de, du cyberespace. Je pense que vous connaissez le sujet autant, aussi bien que moi, mais le, cette, ce renforcement des capacités de défense euh, est un sujet fort qui va nous accompagner maintenant pendant des, des, des dizaines d'années, euh, parce que effectivement nous sommes aperçus tous que l'Europe a euh, sous-estimé euh, les dangers et a sous-estimé, investis euh, dans, en ce qui concerne la défense de chacun des pays de l'Union européenne et de l'ensemble de l'Union européenne en tant que telle. Il, y a une Il faut revisiter entièrement le schéma d'apprévisionnement des, des capacités de défense et de mettre en place une, une autre structure. Le président Macron en a parlé à la Sorbonne. Euh, J'étais dimanche euh, au, à l'anniversaire des 60 ans du, du traité de, de l'Elysée entre l'Allemagne et, et la France. Ça a été de nouveau répété et j'ai personne dans aucun journal, euh, je ne l'ai vu euh, mentionné, mais le, le chancelier Scholz a, a dit une phrase que personne n'a retenu. Il a remercié Macron du discours de la Sorbonne et, euh, et a dit qu'il va soutenir, une. une il n'a pas dit une armée, il a dit, il a dit une conception de commune de la défense de l'Union Européenne, sous-entendu une armée. Ce qui est une avancée pour les Allemands absolument révolutionnaire, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose qui se passe d'important, mais ce qui est très important, c'est euh, ce renforcement de toutes les euh, chaînes euh, de production communes et de mettre en place une défense européenne. La République tchèque est, est très mal en point. Euh, nous euh, n'atteignons nous pas les 2% demandés par l'OTAN. Euh, nous en sommes à peu près à 1,2 maximum. Et donc là, le gouvernement tchèque s'est engagé d'ici fin 2024, 23, 24, 23, euh, d'arriver au 2%, voire au-delà. Parce que c'est une nécessité. Résilience stratégique de l'économie. Nous avons avancé sur la sécurité du numérique et de la protection des, des consommateurs. Je ne vais pas en parler plus parce que c'est... C'est une question qui est, qui est mise en place, mais ça se fait et la, la présidence tchèque a énormément travaillé sur ce sujet. Cinquième point qui était dans le, dans le plan de, des priorités de la, de, de la République tchèque ou de la Tchéquie, on doit dire aujourd'hui. C'est ce qu'on ce qu nous dit aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, qu'il faut qu'on dise de plus en plus la Tchéquie. Euh, j'ai eu énormément de problèmes parce qu'ils ont dit Tchéquia, alors j'ai dit, euh, mais en France Tchéquia c'est inexistant, euh, personne ne comprendra. Donc ils ont ajouté euh, euh, Tchéquia, Tchéquie, euh, ils ont ajouté la Tchéquie, on peut dire la Tchéquie. J'ai du mal, je n'ai pas encore bien appris, euh, déjà sortir de Tchécoslovaquie pour aller à la République Tchèque, c'était pas simple. Maintenant d'aller de la République Tchèque à la Tchéquie, c'est aussi difficile. Mais donc la Tchéquie. c'était une petite parenthèse. Le cinquième point était, de mon, de mon point de vue, très important, c'était la résilience des institutions démocratiques. Euh, je ne dirais pas que la Tchéquie soit une jeune démocratie, parce que c'était l'une des premières démocraties euh, en, Europe, euh, en Europe après la Première Guerre mondiale. Euh, mais il y a une interruption quand même assez longue euh, suite à 1948 et la prise du pouvoir par, la, par les communistes en Tchécoslovaquie. Euh, donc ce sujet de l'état de droit, de la résilience des institutions démocratiques, faire avancer ces institutions démocratiques, les moderniser, mais, mais garder toujours la structure démocratique est un sujet fort euh, en, en Tchéquie et, et dans le contexte actuel, vu ce qui se passe en Ukraine et l'invasion russe, vu ce qui se passe euh, dans certains pays européens euh, sur, le, sur des tendances euh, qu'on appelle populistes euh, ou, euh, ou allant vers de l'extrême droite, euh, je pense que c'est très important à ce que ce sujet soit débattu et à ce qu'il y ait vraiment un accord fort sur euh, la nécessité de maintenir l'état de droit euh, en tant qu'institution première de, nos, euh, de, de notre cohabitation euh, au sein de l'Union européenne. Nous avons aussi euh, mis en route et c'est en discussion, euh, c'est de la mise en place d'un tribunal extraordinaire euh, pour, euh, pour les contre les, de, les crimes de guerre euh, que perpétue l'armée la, euh, russe en Ukraine. Euh, je sais que c'est en discussion. Il y a des pays qui sont un tout petit peu récar récalcitrants dans le sens euh, qu'ils disent nous avons déjà assez de tribunaux internationaux européens qui existent déjà. Pourquoi encore un, un autre euh, Eh bien, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut aller vite. Dernièrement, euh, madame la ministre des Affaires étrangères, française, euh, a dit qu'il faudra trouver quelque chose entre ce qui existe déjà au sein de l'Union européenne et les, les demandes qui sont faites par les Ukrainiens, mais aussi par les, par les Polonais, les Tchèques, euh, en ce qui concerne ce tribunal extraordinaire, qu'il faudra se mettre quelque part à mi-chemin. Je ne sais pas très bien ce que c'est à mi-chemin, quand il s'agit du droit, mais, euh, mais euh, disons qu'il faut trouver une vraie structure euh, euh, pour monter ce tribunal, parce que je pense qu'il faudra acter. Au total, donc, 40, euh, 40 réunions du conseil, euh, des conseils sectoriaux, 94 réunions d'ambassadeurs, 1421 réunions de groupes de travail, 98 trilogues avec le Parlement européen, dont 33 ont été conclus. 315 actions ont eu lieu en, en République tchèque, en Tchéquie, 14 conseils ministériels. Nous ici à l'ambassade, euh, rien qu'à l'ambassade ici à, à, à Paris, j'ai organisé 54 réunions en six mois. Je peux vous dire que j'en sors totalement épuisé. Euh, mais passionnant, <rire> de l'autre côté, passionnant. Et quand il y a quelque chose qui est intéressant et passionnant, la fatigue euh, passe quelque part ailleurs. Ce que je retiens le plus de cette euh, de ces six mois, quelque chose qui a, qui a marqué et qui, je pense, pense, euh, je pense a des chances de rester dans l'Histoire, c'est euh, la réunion euh, de la Communauté Politique Européenne à Prague, en, en octobre. Euh, J'en parle pour deux raisons. Une, parce que c'est très important. Deux, parce que c'est personnel. Parce que j'ai fait passer un petit papier à mon premier ministre. Euh, Lorsque le, mon premier ministre a rencontré le président Macron, et le président Macron parlait avec énormément d'enthousiasme de, de cette idée de la communauté politique européenne, et euh, mon premier ministre restait un tout petit peu froid, je dirais, et à un moment donné, je lui passe un papier, j'ai mis « propose à lui Prague ». Et il l'a fait. Donc j'y ai quelque chose, euh, j'ai quelque chose avec ça, et je trouve que c'était très important que dans, dans une ambiance, entre guillemets, informelle, euh, 44 euh, pays européens, y compris les, euh, la Grande-Bretagne, y compris les pays euh, les prix de, de l'Europe orientale, je dirais presque, euh, ah. se sont réunis à Prague. Elles se sont parlées. Il y a eu même des réunions qui étaient importantes, euh, qui ont fait avancer quelques discussions difficiles et, et diplomatiques entre pays. Mais asseoir cette, cette idée que l'Europe a une, euh, une géopolitique euh, qui peut être dessinée de 44 pays, c'était un signal fort qui disait, M. Poutine, l'avenir de l'Europe, c'est ça. Il faut que vous vous en rendiez compte. Je pense que c'est très, très important. Nous verrons quelle va être la suite. La prochaine réunion doit être en Moldavie, après en Espagne et après en Grande-Bretagne. Euh, personne ne souhaite à ce que ça devienne une administration ou de nouveau une institution euh, lourde, et, et lourde et trop structurée et administrative donc lourdes, euh, tout le monde veut que ce soit un débat un peu plus ouvert, mais surtout un, un débat de valeurs, sur des valeurs. Donc je pense que c'était très important, est-ce que quelque chose d euh, comme ça existe La discussion intellectuelle entre pays n'existe pas depuis longtemps. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Nous parlons toujours... Nous traitons toujours au niveau ministériel, au niveau des sénateurs et des, et des députés, et on parle toujours des faits, maintenant, on doit faire ça, on doit régler ce problème-là, etc. Mais une réflexion globale, où est-ce que nous en sommes au XXIe siècle en ce qui concerne les valeurs européennes Qu'est-ce que c'est que ces valeurs européennes euh, de, ce débat-là n'existe pas, et quand on regarde, euh, quand on lit les, au quotidien les journaux, moi je suis toujours en admiration quand, quand je lis euh, les, les, les quotidiens ou les hebdomadaires français. Euh, C'est quand même assez unique, à part, à part peut-être l'Allemagne et la, et, et et la Grande-Bretagne, mais quand je prends que des quotidiens, il y a 15 articles de réflexion tous les jours qui paraissent et qui ont un niveau... Étonnant. Ça n'existe pas tellement ailleurs. Il vous en rendre compte, c'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas euh, une, entre guillemets, un groupe journalistes, penseurs, intellectuel qui s'exprimerait comme ça se faisait euh, entre les deux guerres ou bien après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un manque de cette réflexion, il y a un manque de cette étude et je trouve que c'est très important d'avancer là-dessus et de trouver. Quand vous parlez aujourd'hui avec des jeunes étudiants qui sortent des, des, des écoles euh, journalistes, j'ai travaillé 30 ans dans les médias, vous savez, j'ai formé des centaines de journalistes, de mauvais journalistes d'hommes mauvais journalistes. C'est des jeunes qui m'arrivaient à la radio avec la formation de la faculté, rencontraient la radio et l'information euh, radio, et ils sont toujours restés au ras des Au ras des, au ras des on, on fait une information de 3 minutes 30, point, terminé. Difficile. Difficile. En France, c'est euh, beaucoup plus avancé que dans les pays de l'Europe centrale. Et je trouve que l'Europe centrale a un grand, euh, grand espace à rattraper au monde du bonheur. On n'a pas d'intellectuels qui formulent et c'est un manque. Donc l'importance de, euh, de cette réunion. En dehors de cela, quand même, et, et là j'en termine avec cette partie, je trouve qu'il est très important, non pas que les Tchèques y ont fait quelque chose de plus que les Français, mais que l'ONU a voté la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, est un acte d'une importance énorme, on n'en parle pas assez. Euh, et que 143 pays de l'ONU ont, ont condamné la Russie concernant les, les annexions que la Russie a faites, je trouve que c'est très important. Donc je trouve que, la, la, entre, pour terminer, la présidence tchèque a travaillé sur les sujets du moment d'importance, c'est-à-dire les énergies, la situation économique, euh, les réfugiés, c'était tout ça très très important, mais surtout et avant tout, euh, malgré une certaine usure due à, à la... Euh, autant que ça prend cette guerre, euh, nous avons quand même réussi à garder et à soutenir l'Unité européenne, euh, qui est quand même, je ne dirais pas surprenante, mais personne s'y attendait à ce que l'Unité européenne soit aussi forte face à cette agression russe en Ukraine, et que ça a réveillé énormément de thèmes euh, qui sont à discuter et à traiter et qui ont été un tout petit peu laissés de côté. Voilà.
0: Monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, merci beaucoup pour ce bilan euh, européen de la présidence, euh, de, la présidence euh, de la Tchéquie, c'est ça euh, je, Ce que je vous propose, parce que je sais que la deuxième partie, vous voulez plus parler un petit peu de, du contexte actuel, je vous propose de, de l'inclure dans les, dans les questions qui vont être posées, en fait. Hein, parce que je pense que tout, tout autour de la table, il y aura beaucoup de questions sur ce sujet-là. Moi, euh, avant de passer la parole euh, aux différents intervenants autour de la table, deux remarques, la première, votre conclusion. C'est vrai que tout le monde a été surpris de l'unité que l'Europe arrivait à maintenir. 27 pays, 27 histoires, 27, c'est compliqué. Et ils ont maintenu euh, l'unité. Vous parliez des valeurs. Alors, je voyais quelques sourcils qui se levaient sur les valeurs. Euh, mon sentiment est qu'on n'établit jamais... Un niveau de valeur qu'en opposition à autre chose. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de découvrir quelles sont nos valeurs. On se pose toujours les valeurs, qu'est-ce que c'est les valeurs, etc. Mais justement, avec ce qu'on est en train de vivre, on s'aperçoit par, euh, j'allais dire par, par contraste, hein, par opposition plus exactement, on s'aperçoit de ce que c'est. Et puis le, le troisième point, très intéressant, la réunion de Prague, dont peu de gens parlent en fait. Peu de gens réalisent l'intérêt qui a à voir un environnement géopolitique autour de ce groupe de 27, et donc une vision élargie, à la fois géographique, mais aussi euh, euh, sur un certain nombre d'éléments. Et, et je crois que c'est intéressant, il n'y a eu qu'une seule réunion, donc évidemment, à parler plus ou moins à ce moment-là, mais si le mouvement est vraiment lancé, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, comme vous le soulignez, euh, sur ce sujet. Donc si, si vous le permettez, on va passer aux questions et puis dans les questions, euh, à ce moment-là, on, on pourra aborder euh, euh, bon, la situation actuelle en
1: particulier. Le pilotage de, de la France et, euh, et de l'Allemagne, il existe toujours. Euh, nous, nous savons tous... Et nous le lisons dans les journaux et vous êtes dans les milieux euh, euh, qu'il y a des dissensions. Euh, néanmoins, ces dissensions ne, ne mettent pas en cause la puissance de ce tandem. Euh, nous le savons en Europe centrale. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'à l'orée de cette, de cette guerre euh, et de cette présence, euh, de cette guerre aux frontières est de l'Union européenne, euh, cela nous donne quand même une possibilité d'exprimer nos inquiétudes qui n'étaient qui pas toujours partagées par le couple franco-allemand. Maintenant, c'est partagé. Euh, aussi bien l'Allemagne que la France ont fait, un, en un an, ils ont fait un progrès, de, de ce point de vue-là, étonnant et admirable. Euh, je ne dirais pas se rapprochant de, nos, euh, de notre lecture de la situation, mais néanmoins, ils sont beaucoup plus à l'écoute qu'ils ne l'étaient. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui même que la tendance allemande, c'est de, de, de discuter plus avec les Polonais qu'avec les Français. Euh, je mettrais ça un tout petit peu entre, entre guillemets. Entre guillemets. Euh, ouais. C'est souhaitable, n'empêche que nous considérons que le couple franco-allemand est, euh, est toujours euh, le, le couple qui mène et qui aide euh, à l'existence de cette Union européenne et de l'Europe en tant que telle. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante quand même. Nous savons parfaitement que les États-Unis aident le plus, le plus euh, les Ukrainiens. Euh, on essaie de nous persuader aussi bien en France qu'en Allemagne, que quand on réunit tous les, tous les, toutes les aides qui ont été faites de tous les pays européens, nous sommes à égalité avec les États-Unis. Nous avons chacun nos chiffres. Euh, c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer. N'empêche, nous sommes en Europe, et c'est important. L'Angleterre aide énormément. C'est vrai que quand on rapporte à la population, les aides que l'on fait, au pourcentage, la République tchèque est par exemple à la quatrième place et la France à la septième. Maintenant, il faut savoir la qualité de ce qu'on donne donne, euh, comme armes par exemple, etc. Donc c'est très difficile à comparer. Et je suis tout à fait d'accord, et nous sommes tout à fait d'accord, avec, avec cette attitude française de ne pas euh, trop dévoiler euh, ce qu'on ce que l'on donne, quelles sont les aides, parce que ce n'est pas là où les choses se passent, c'est en se comparant d'un pays à l'autre. À la limite, ça n'a pas d'importance. Mais ce que je veux dire, il y aura un jour des discussions sur, euh, sur la solution euh, de, cette, euh, de cette attaque euh, terrible euh, de la Russie contre l'Ukraine. Qui sera, peut-être pas à la table, mais derrière la table, ce ne seront pas les Tchèques, ce ne seront pas les Polonais, ce ne seront pas les Suisses. Ce seront, ce seront des pays nucléaires qui ont la bombe atomique. Ce sera la France, et les États-Unis et l'Angleterre. Il faut ça en compte il faut avoir ça à l'esprit. Et l'Allemagne est là comme, comme un, à ce moment-là comme un pays d'une importance absolument énorme, vu sa puissance économique, etc., etc., mais je, je doute fort qu'il sera à table. Ça sera la France. Dans, dans l'Union européenne, c'est le seul pays qui a l'arme atomique. Donc, et Poutine ne discutera pas avec euh, des pays qui n'ont pas la, la, tombe, la bombe atomique, que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre, peu importe c'est quand même le, le sujet principal. Est-ce que la Russie partage des valeurs européennes ou pas Nous pensons que non. La France gaulienne pense toujours que oui. Il y a là effectivement une discussion à avoir entre ce qu'on appelle l'Europe centrale, qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, euh, maintenant plus centrale que, que jamais puisque nous avons maintenant l'Ukraine, donc on n'est plus tellement à l'est, on est vraiment au centre. Euh, cette attitude française de l'Europe, la, de, de, de l'Atlantique de, de à l'Oual, euh, nous on sait parfaitement d'expérience et de connaissance que ce n'est pas possible. Ça a des conséquences, ça, ça a eu des conséquences énormes, j'en ai parlé un tout petit peu, pendant notre présidence, c'est sur cette facilitation des visas. Nous, on était, nous, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, et d'autres, et les pays, les pays baltes, bien sûr, nous sommes pour, euh, non pas une facilitation, mais une interdiction. On est très radicaux là-dessus, parce que on ne... parce qu'on n'y croit pas, à cette attitude allemande, française, et d'autres, que en laissant sortir des touristes russes, dans les pays de ce qu'on appelle l'Europe occidentale ou l'Union Européenne, qu'ils vont voir comment c'est formidable ici et comment on vit bien à l'Ouest. Et après, quand ils vont rentrer à, en Russie, ils vont raconter ça aux autres et les autres vont être sous influence et vont s'opposer au régime de Poutine. – On peut échapper y... à la conscription. Et, et échapper à la... Bien sûr, bien sûr. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Euh, je, je dirais, euh, un, ceux qui, sortent, ceux qui sortent sur les visas touristiques, ils vont aller se dorer la pilule sur la Côte d'Azur. Ils en ont les moyens. Pourquoi est-ce que, puisqu'ils ont les moyens, s'opposerait-il à Poutine, puisque c'est lui qui leur a donné la possibilité d'être riche la dissidence. Les dissidents russes, plus de trois quarts sont déjà en Europe occidentale. Ceux qui sont restés et qui souffrent de. qui souffrent vraiment et qui sont en danger en Russie, il faut énormément les aider là-bas, là-bas, et non pas en leur donner la possibilité pour qu'ils soient, parce qu'ils ne rentreront plus. Ils ne rentreront plus. Parce que s'ils rentrent, ils vont en prison. Donc la dissidence, et j'ai rencontré des dissidents qui sont rencontrés, on s'est parlé au téléphone, des dissidents qui sont en Russie, qui m'ont engueulé, pardon, du moins, euh, à cause de cette attitude tchèque sur la volonté d'interdire, de donner des visas touristiques aux Russes. Parce qu'ils disaient, vous voyez... De, Poutine va en profiter et va dire à la population russe, regardez comment l'Occident nous déteste et ne nous donne même pas des visas. Ça va se contre, retourner contre nous. Oui, Il a raison, ils, ont, ils ont raison et en même temps, nous avons raison aussi. Euh, et moi je réponds, c'est de votre responsabilité de se, de se poser euh, aux Russes. Ce n'est pas en donnant des visas qu'on va créer une nouvelle situation qui va changer quelque chose. Troisième, euh, troisième chose, c'est cette... Euh, euh, la population russe qui souffre, qui souffre énormément de, des, euh, des sanctions. Euh, et on aura d'autres, il y a déjà neuf paquets, On aura le 10e, 11e, 12e. Elle en souffre. Et on pense, euh, et on pense, maintenant je, je sors peut-être un tout petit peu du sujet, mais, euh, de la question, mais excusez-moi. Euh, ils en souffrent, mais les Russes sont habitués à souffrir. On ne connaît pas plus ça en, en France depuis des siècles. Mais, ils savent souffrir, ils savent être pauvres, et ça n'a jamais mis en cause le Batyushka, le père, de la, le père du pays, que ce soit un tsar, que ce soit le, le, le chef du Parti communiste et, et président, et que ce soit Poutine. Pour eux, c'est des icônes, c'est des idoles. Ça va pas changer, ça ne va pas changer. Ce qui change en Russie, ce qui peut changer en Russie, c'est Ce n'est pas les dissidents aujourd'hui. Les dissidents donnent la base, une structure de réflexion qui peut être menée et apportée avec le temps une certaine démocratisation entre guillemets, de la Russie, si le si mot démocratie peut être utilisé pour la Russie, quel que soit le régime. Compliqué. Ce n'est pas aussi simple. La démocratie, c'est une, une notion inconnue. Il faut se faut, rendre compte, nous on est là dans une démocratie, on connaît ça, on a ça dans, dans le sang, euh, etc. ça n'existe pas, c'est une conception qui ne fait pas partie de, du langage. Donc les dissidents, ils peuvent apporter un soutien, mais ce n'est pas les dissidents qui font la révolution. L'émigration. Moi, j'étais en émigration toute euh, la plus grande partie de ma vie. Mon père euh, est resté après, euh, après 60, euh, 68, il est resté ici en France. Et donc, j'ai fait toutes mes études en France. Euh, j'ai la nationalité française, j'ai la double nationalité, etc. etc. L'émigration n'est aussi qu'un outil. L'émigration ne fait pas une révolution. Ça n'existe pas. Nous, on a écrit des articles, on a réuni de l'argent, on a envoyé de l'argent, on se battait pour Avel qui était en, en prison, on essayait de le faire sortir, on a tout fait pour que ça se sache qu'il est en prison, ça lui a sauvé peut-être la vie. On ne sait rien, mais peut-être. Mais ce n'est pas nous qui avons fait la Révolution. Donc le changement du régime en Russie ne se fera pas par une nouvelle connaissance de l'Occident parce qu'il est mieux que ce que vivent les Russes, non pas. Les dissidents euh, ne font pas en Russie une révolution parce que un, ils sont faibles et euh, le système russe est bien structuré, policier. Trois, ce n'est pas l'immigration qui va changer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va faire alors la révolution Qu'est-ce qui va la faire en Russie C'est la grande question. Ce C'est pas non plus les gens autour de Poutine. On n'est plus au du temps du Parti communiste où le comité, de, euh, euh, comité central du Parti communiste se réunissait et décidait euh, que Khrushchev, ça va, s'en va. Ça n'existe plus. Il y a un Poutine et il est seul, tout seul. Et il a autour de lui ces gens autour de lui qui ne dépendent que de lui, de la vie et de la mort. Ils sont autour de lui, et ils n'ont aucune, euh, aucune volonté de changer quoi que ce soit. C'est, il est tout seul. Il n'y a personne pour le... dans, dans nos structures que nous connaissons, pour le faire descendre. Entre guillemets. Donc, qui peut se révolter La guerre en Ukraine euh, montre quand même une chose importante. Euh, c'est que l'armée russe n'est pas du tout dans l'état dans lequel on la croyait. Pas du tout. Qu'ils euh, qu ont euh, des, des armes euh, formidables, fantastiques, modernes, etc. Mais en général, en général ce qu'on a appris depuis bon, maintenant quelques mois, euh, on le sait, ce sont des projets d'armes, de, c'est des constructions, de, ce sont des, quelques armes qu'ils ont, mais ils, ils n'ont pas une capacité de production d'armes assez suffisantes et assez rapides pour pouvoir euh, compenser ce manque qu'ils croyaient ne pas avoir, mais ils l'ont. Donc, il y a des soldats. Il y a des soldats qui, sont, euh, euh, qui constituent l'armée russe, plus les, ceux qui sont appelés presque de force et amenés sur le front. Euh, sur le front. Et qui meurent. Et qui meurent. Et ils sont dirigés par des vieux généraux russes qui ont complètement raté tout ce qu'ils pouvaient. En plus, ils ont menti à Poutine sur la situation. Et donc la révolte que l on, nous, on pense qui va, euh, qu va, qu va avoir lieu en Russie, ça va être les jeunes officiers de l'armée russe. C'est eux qui ont en main le destin de la Russie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Il y avait une fenêtre de tir dans les années 90. Euh, oui, oui. Euh, sauf que la nouvelle Europe euh, qui se constituait suite justement à, 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 à la sortie de l'emprise euh, des pays de l'Europe centrale, euh, de, de la Russie de l'Union soviétique, euh, c'était euh, pour nous inima inim inimaginable d'essayer de, de voir une nouvelle Europe, euh, une nouvelle Europe, euh, alors que nous nous battions pour entrer dans cette Europe qui était celle du moment. Le président Havel, quand il est allé parler au Congrès des, aux États-Unis, euh, à Washington, euh, sa phrase célèbre était Vous voulez, vous, les États-Unis, vous voulez nous aider eh bien, aider la Russie. Cette Russie qui ne sait pas où elle commence ou où, où elle finit. C'était ses phrases, là, je cite. Et c'est vrai, bon, lui aussi, il pensait que si on aide économiquement et fortement la Russie, ça va changer la donne. Que la Russie va se rapprocher des valeurs, et maintenant, valeurs pécuniaires, <rire> comme valeurs humaine, humaniste, euh, va se rapprocher. Et ça a été fait. Ça a été fait. Le monde entier a investi à mort en Russie. Ça a augmenté le, le niveau de vie des Russes d'une manière inimaginable. Quand vous rencontrez aujourd'hui un, un jeune ou une jeune Russe de 30, 35 ans, elle vous dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu attaques ce Poutine Moi, ma, ma mère... Ma grand-mère, elle vivait à quatre familles dans un même appartement. Maintenant, moi, j'ai mon appartement, ma mère a son appartement, et ma, euh, ma grand-mère est dans une, dans une maison de retraite. Pourquoi tu attaques, Poutine Un, il y a une évolution naturelle de la richesse, qu'on soit un pays pauvre ou pas, mais il y a quand même une progression, peut-être lente, et puis il y a eu ces investissements que l'Occident a fait dans, en Russie qui a fait augmenter le niveau de vie des Russes. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à vendre ça aux Russes comme un investissement de nos pays, de l'Union Européenne, des États-Unis et d'autres. C'est Poutine qui a apporté ça aux Russes. Il faut comprendre aussi ce problème-là. Donc maintenant, expliquer à la jeune population russe « Vous allez vivre mieux en Russie si vous faites la révolution démocratique. » Mais pourquoi Pourquoi C'est très compliqué, c'est très difficile. Et, et donc, bon, j'ai essayé. J'ai rencontré l'autre jour Luc Ferry. Vous le connaissez tous, euh, bien sûr, etc. Lui, il dit « L'Europe, c'est fini ». C'est mort. L'Europe, c'est mort. Il y aura un monde, euh, disons, bipolaire, voire tripolaire, mais il n'y croit même pas. La Chine, la Russie, l'Inde, et les États-Unis, et le reste. L'Europe, c'est terminé. Donc, pas très optimiste. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'Europe a son rôle à jouer. Je pense que euh, les États-Unis sont tout contents... Euh, tout content de ne pas être en première ligne sur la ligne de, de front euh, avec la Russie, qu'ils sont tout, tout à fait contents de cela, euh, qu'ils investissent et qu'ils aident euh, euh, qu l'Ukraine, bien sûr pour des, euh, pour des questions de géopolitique, etc., mais aussi pour les valeurs, et là vraiment des valeurs pécuniaires, parce que là, là n'oubliez pas que l'Ukraine est l'un des pays les plus riches de l'Europe, quand même. Et là, la répartition de l'après-guerre va, va être un massacre. La guerre de la Russie en Ukraine n'est pas, pas une guerre. Euh, C'est une guerre que, que la Russie mène euh, contre le monde occidental. Euh, non pas contre l'Ukraine, contre mais contre le monde occidental. Parce que, justement, euh, le discours occidental, ne pas, comme vous dites, ne passe plus. Il faut vraiment que l'Europe le, et le monde occidental se revitalisent pour que son discours soit clair, beaucoup plus clair. Cela dit, la Russie, quand elle attaque l'Occident, elle s'attaque aussi à l'Afrique. Je pense que le, le, côté, euh, que le côté de l'incompréhension de la part de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de, de l'Amérique du Sud, euh, du Moyen-Orient, de l'Inde, euh, par rapport à, à, ce, à ce conflit est très grave et, euh, et c'est là où il faut vraiment faire un, un, une avancée très très importante parce que la Russie, elle veut dominer, elle veut dominer. C'est un pays impérialiste, ça. a Toujours été historiquement un impé pays impérialiste, et, euh, et elle veut instaurer ses règles. Ces règles, qui, quand on y réfléchit et quand on lit les textes sur la Russie et des Russes, etc., etc. Elles, ils sont totalement euh, imprévisibles. On ne sait pas. Qu'est-ce que pensent les Russes Qu'est-ce que pense la classe politique russe Vous le savez, c'est impossible à savoir. Avec la censure qu'il y a en France, c'est effectivement impossible de le savoir. Avec la censure, d'accord
0: on, on les écoute tous les jours, hein, au passage, hein. on les écoute tous les jours. Qu'on qu ne partage pas les points de vue, c'est une chose,
1: mais on les écoute tous les jours. On ne peut pas isoler la Russie inéternam. C'est pas possible. Mais là, on est en guerre. On est en guerre. Donc c'est une situation vraiment particulière. Et nous sommes en guerre, donc il y a une situation. Ça peut pas se passer inéternam. In Ce... Vous êtes en guerre contre qui? La Tchécoslovaquie est en guerre contre la Russie. aujourd'hui? C'est la Russie qui mène la guerre contre. La contre l'europe la... Contre l'Europe, contre l'Occident. Attendez, attendez, attendez. Poutine se considère et est persuadé qu'il porte des valeurs morales. Nous, on pense aussi. Maintenant, c'est quoi ces valeurs morales C'est d'envoyer des armées dans un pays euh, comme, comme l'Ukraine Et d'appeler ça opération spéciale, et, euh, et ne pas appeler ça la guerre, c'est nous qui appelons ça. Nous, en Occident, on appelle ça la guerre, parce que c'est la guerre. Parce que ça a tous les attributs de la guerre. Et lui, il appelle ça opération spéciale. Donc, c'est lui qui mène une guerre, et nous, il appelle ça opération spéciale, et nous, on dit qu'il qu mène une guerre. Nous, on mène une guerre, nous, effectivement, on mène une guerre. On aide l'Ukraine à défendre son territoire. Vous êtes un co-belligérant Ça n'existe pas, en général de... la co-belligérance.
0: Pardon, on, non, non. On, va, on va terminer, parce que sinon, on, va, on peut faire un débat après. Mais je, euh, veux... mais je, voudrais, je que voudrais que tout le monde puisse s'exprimer, là. Oui, je oui, voudrais,
1: euh... oui. Je voudrais un, un tout petit peu ajouter encore quelque chose. Moi, je comprends parfaitement vos remarques, c'est très juste et il est, il est important à ce que l'Europe sache expliquer et faire concordance entre, entre la réalité et les paroles. Ça, je suis absolument d'accord et euh, bien sûr, euh, ça va mettre du temps, c'est compliqué. Et il y a une chose quand même importante, c'est que ce qu'on appelle les valeurs, et on, on y revient, les valeurs occidentales, euh, l'Afrique, l'Inde, etc., etc. On les, ils ne les comprennent plus. Donc, il faut retrouver le langage, il faut retrouver les, les, les définitions. Moi, je suis en train de lire du Montesquieu, des, de, de, de tout ça, j'essaie vraiment de me retrouver moi aussi. Hein. Ce n'est pas une question de, de politicien du moment, euh, etc. C'est une réflexion intellectuelle intense qu'il faut avoir. Et c'est ça que, depuis le début, j'appelle à cela. La question de Taïwan, c'est passionnant. Euh, en République tchèque, c'est une question qui est énormément discutée, grâce d'ailleurs à cette dispute entre le président Zeman et, euh, et le président du Sénat, euh, M. Vistachil, qui a mené cette délégation. De sénateurs à Taïwan, et ça a fait énormément de bruit. Depuis, il y a eu d'autres délégations qui sont passées au Taïwan, et ça a toujours mis en colère le pouvoir chinois, et d'une manière très, 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 très forte. La population, alors, parce que c'est devenu un débat très conflictuel entre le président de la République et le président du Sénat, c'est aller tellement loin que le président Zeman refuse d'accueillir euh, au, au château de Prague euh, le président du Sénat. Donc, euh, incroyable. Euh, bon. euh, C'est donc ça a même pénètre, ça a pénétré la population. Ce qui est passionnant. C'est rare quand même qu'une dispute de, de haut dignitaire euh, de l'État euh, devienne une, euh, un, un fait divers. <rire> Je dirais. Euh, pourquoi les tchèques s'y sont, uh, sont intéressés en tant que tels Parce que tout simplement, les, euh, on a annoncé que la Chine va faire de la République tchèque la plaque tournante de ses investissements vers l'Europe occidentale. Des milliards de yens, euh, de yens, de, de, milliards de dollars, peu importe, euh, ont, été promis, ont été promis. Rien n'est arrivé. C'était une illusion. Tout ça, c'était porté par ce, par ce monsieur dont vous avez parlé et qui a disparu. Et donc aujourd'hui, euh, les, les biens euh, chinois, à part quelques investissements petits, il n'y a eu qu'un euh, qu gros investissement, c'était d'acheter une équipe de football. D'ailleurs, c'est mon équipe de football. Hein. J'ai même joué à, en tant que, euh, que jeune, j'ai joué pour cette équipe. Et c'est vrai que cette équipe fonctionne parce qu'elle a des moyens, parce que là, l'argent est arrivé. Donc, à côté de ces milliards et des milliards promis dans, dans l'industrie, dans la construction des usines, euh, etc., etc., ça s'est réduit à une équipe de football. Nous sommes, euh, nous sommes un, peu un pays de moyenne importance dans, dans, dans l'Union européenne, 10 millions d'habitants, 10 millions et demi euh, d'habitants, et on sait parfaitement, et les Tchèques ressentent parfaitement, le danger que vit le Taïwan face à la Chine. Comme nous, nous avons vécu durant toute ma vie le danger de la Russie ou de l'Union soviétique par rapport à la Tchécoslovaquie ou à la République tchèque maintenant. Donc, il y a quelque chose de commun, que nous savons, même si on ne sait pas comment vivent les, les Taïwanais, même si on ne sait pas très bien. Mais la population en tant que telle a un ressenti qui est, qui est, euh, qui est, qui est là. Prenons l'Alsace la, la Lorraine, imaginez-vous. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Alsace et Lorraine, à une autre, une autre époque. Faut faut il ne faut pas faire des, des, des analogies euh, euh, trop, trop importantes. Mais néanmoins, il faut avoir ça à l'esprit. Imaginez-vous euh, perdre, donner euh, Donetsk et Luhansk à la, à, à la Russie, c'est comme, comme si on faisait quelque chose de très bizarre avec l'Alsace et la Lorraine. La Chine, on en a parlé là, là tout à l'heure. Euh, je vous dire une chose importante quand même, euh, que je considère qu'elle est importante. On se pose la question toujours de l'après-guerre euh, russo-ukrainienne, euh, de, de la guerre de, que mènent les Russes en Ukraine. Et on, on nous dit souvent euh, mais euh, euh, on ne gagne pas une guerre aujourd'hui. Et il faut tout faire pour que la Russie ne, se, ne perde pas la guerre. Il faut que l'Ukraine gagne, mais il ne faut pas que la Russie perde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Russie ne perde Pourquoi On pense tout simplement, pourquoi elle ne devrait pas perdre Ils ont déjà perdu une guerre, plusieurs guerres, pas mal de guerres, contre les Japonais, etc. etc. Et on, on me répond, parce que la Chine va manger la Russie. Et vous savez ce qu'on répond Et alors Et alors est-ce que c'est vraiment le problème essentiel aujourd'hui du monde que la Russie fasse son euh, impérialisme en Russie S'il y a deux populations qui se détestent, c'est les Russes et les Chinois. Donc, entre, en dix ans de cet impérialisme chinois en Russie, il y aurait une guerre entre Chinois et Russes. Donc, aujourd'hui, pour essayer de voir les, les choses et traiter des choses d'aujourd'hui, nous on répond que les chinois veulent, euh, veulent manger la russie et alors et alors vous y réfléchir et on, personne n'en parle on ne peut pas gagner la guerre la, la, la russie ne peut pas perdre la, la guerre parce que sinon c'est la russie la chine qui va manger la russie et alors l'otan il euh, y a une chose quand même que l'on euh, suit au niveau maintenant des chiffres de statistiques. Euh, la, la guerre euh, en Ukraine a fait augmenter la, 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 la confiance dans l'Union européenne et dans l'OTAN, dans la population tchèque. On se rend parfaitement compte, euh, et là, je, je suis désolé, mais... Regardez quand même l'avancée du président Macron en ce qui concerne l'OTAN il y a deux ans et aujourd'hui. Il y a eu une avancée de réflexion de la part du président Macron depuis le, la fameuse déclaration sur l'OTAN à aujourd'hui. On a quand même fait un pas énorme, énorme, énorme. Euh, donc nous on dit on ne peut pas se passer du parapluie de l'OTAN. On ne peut pas se passer de la part de l'OTAN. Cela dit, on soutient parfaitement l'initiative européenne de mettre en place une défense, une défense européenne. Maintenant, si c'est à la manière macronienne pour qu'on puisse se regarder les yeux dans les yeux, ou bien c'est différemment, etc. On ne sait pas, on n'en est pas là, mais n'empêche que effectivement, on est. Et on soutiendra des initiatives pour qu'il y ait un, une vie commune des armées de, euh, de, de l'Union Européenne. Je ne dis pas de créer une armée, je ne dis pas etc. etc. mais on s'aperçoit qu'on doit faire des achats communs. On, on est parfaitement conscient qu'il faut vraiment euh, créer euh, une vie beaucoup plus intense entre les entre les, les, les armées françaises, allemandes, polonaises, tchèques, etc., etc. Par rapport à la France, euh, la population tchèque a plus peur qu'ici. Qu euh, bien sûr, les tchèques sont très inquiets. Ils ont quand même vécu pendant longtemps euh, sous la dominance russe, soviétique. L'idée de Poutine, c'est de recréer l'Union soviétique c'est de faire euh, de, de, une bipolarisation du, de, de l'Europe euh, qui, euh, qui est, donc avant 1999, ça veut dire l'entrée de, des pays de l'Europe centrale dans, dans l'OTAN. Euh, il veut aller avant l'entrée des pays dans, dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. Euh, donc ce sont des thèmes que les Tchèques savent et connaissent, et ça les inquiète ça les inquiète. Il semble... Euh, C'est pour ça qu'il y a une augmentation de, de la confiance dans l'Union Européenne, parce que cette unité européenne, euh, qui est arrivée donc, euh, depuis le 24 février de l'année dernière, euh, en 1968, ça ne s'est pas passé. Euh, moi, j'avais 16 ans, j'avais 16 ans et j'étais devant les chars. Et, bon, et j'étudiais en France, j'avais 7 privilège d'un membre, mon père était membre du Parti communiste. Euh, et je pouvais étudier en France, qui était vraiment... J'étais donc un enfant très privilégié. Euh, <coughs> et... Général de Gaulle euh, a accueilli... Je vais vous raconter ça et on finit là-dessus. Général de Gaulle fait un pas diplomatique fort. Euh, C'est que le 26, euh, 26 août 1968, euh, 22, 22 août 1968, il accueille en premier l'ambassadeur euh, de la Tchécoslovaquie de l'époque, M. Pidart. Euh, il l'accueille et fait attendre M. l'ambassadeur de l'Union la, soviétique, Zorin. Il l'a fait attendre, Alors que Zorin était déjà là, M. Pidart arrivait en vitesse euh, à Paris depuis ses vacances euh, en, en Tchécoslovaquie. Et De Gaulle l'accueille. Monsieur Pidart. Bon, de Gaulle lui dit, nous vous soutenons, nous sommes entièrement derrière vous, c'est inacceptable, atati patati, etc. Grand discours, etc. Puis il prend Monsieur Pidart et il amène dans le bureau de de, de de Gaulle une grande carte du monde entier. Et il dit, vous savez monsieur, l'ambassadeur, ici c'est Londres, ici c'est Paris, ici c'est... Prague, et ici c'est Moscou. Monsieur Benech en 1945 a pris ça, ses responsabilités, et au lieu de venir me voir à Paris, il est allé à Moscou. Pidarte revient, mon père était conseiller culturel à l'ambassade, <coughs> cherchant... à à réunir toutes les, tous les soutiens possibles et inimaginables, persuadant de marcher. Euh, non, ce n'était pas Marché. c'était Duclos. Exact, merci. Euh, persuadant Duclos euh, à ce qu'il fasse une déclaration, etc. Appelons Aragon. Euh, Aragon a dit, euh, si le Parti communiste ne dénonce pas l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, je me suicide. Mon père, j'étais là et je l'écoutais. Mon père qui dit, Mais écoute, tu m'as déjà dit ça deux fois. <rire> ça va. Bon. Pidat arrive à l'ambassade et raconte ça à mon père. Et mon père lui dit, c'est foutu. C'est foutu. « Comment va nous soutenir, etc. » Il dit « Ben oui, mais ça sera tout. Ça sera du déclaratif. » Et c'est resté du déclaratif. Donc maintenant, ce qui se passe, en Ukraine, cette aide, cette aide européenne, américaine, britannique, c'est du jamais vu. C'était une surprise pour la population tchèque. Et une bonne surprise. Donc, c'est tout simplement pour essayer de répondre à ça.
0: Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et très intéressant de terminer par cette anecdote euh, vécue de l'intérieur d'une période euh, qui a été euh, euh, très forte. Je rappelle que quand je disais à des Russes habitants depuis 15 ans en France, euh, mais quand même, vous avez occupé l'Europe de l'Est, ils me répondent non, non, on l'a libéré. Et quand je leur dis, mais Budapest 56, Prague 68, ça vous dit quelque chose Ils me disent, de quoi parlez-vous donc, euh, voilà, il y a deux mondes qui sont un petit peu différents. Euh, merci beaucoup, parce que je pense vraiment, ces petits déjeuners, l'idée, c'est de faire de la géopolitique vue par des points de vue différents. Euh, c'est très intéressant de voir un pays de l'Union européenne, qui a son histoire, sa façon de voir les choses, et ce qui m'a Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que cette Union européenne avec 27 histoires, 27 euh, façons de voir différentes, arrive à progresser ensemble. Ça, je crois que c'est quand même, on peut le dire, une super réussite. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, euh, après ce petit déjeuner, bien sûr, le débat est ouvert, si vous avez des points de vue contradictoires pour échanger sur ce point de vue. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.